0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Aquaristik-Podcasts. Mein Name ist Timo und in der heutigen Folge möchte ich euch einfach mal einen kleinen Einblick in meinen YouTuber-Alltag geben. Also wie ich meine Themenfindung für die Videos und Podcasts betreibe, wieso die einzelnen Videos und Podcasts produziert werden, beziehungsweise alles, was so drumherum auch noch passiert. Von daher würde ich sagen, das wird gut und let's go! Ja, in der heutigen Folge des Podcasts möchte ich mit euch einfach mal so einen Blick hinter die Kulissen wagen. Also hinter die Kulissen quasi eines... Youtubers beziehungsweise besser gesagt eines Aquaristik-Youtubers. Denn ähm, vielleicht interessiert es den einen oder anderen, wie ich so die Themen für meine Videos finde, beziehungsweise die auch produziere. Und nebenbei möchte ich euch einfach auch nochmal zeigen, was ich so neben diesen zwei Tätigkeiten, also der Themenfindung und der Videoproduktion, auch alles andere noch für meinen YouTube-Kanal so machen muss. Denn ich kann euch jetzt schon verraten, das ist jetzt nicht nur so, dass ich mich hinsetze und dann mal eben ein Video produziere, sondern da hängt noch viel, viel mehr dran. Aber ich würde sagen, da kommen wir im Laufe des Podcast zu. Lass uns vielleicht als allererstes mal starten mit dem ähm, ja, ersten Schritt, den ich letztendlich immer zu tun habe, wenn ich irgendwas machen möchte. Ich äh, muss mich natürlich mal hinsetzen und ein bisschen kreativ werden und mir neue Videoideen überlegen, beziehungsweise diese Videos dann auch natürlich recherchieren und skripten. Und da wird der ein oder andere jetzt denken, naja, das kann ja eigentlich nicht so schwer sein, aber setzt euch einfach mal vor ein leeres Blatt und äh, überlegt euch, weiß ich nicht, irgendein Content-Modell, und dann werdet ihr merken, okay, ähm, naja, wenn jede Woche irgendwo auf einem YouTube-Kanal oder hier auf der Podcast dann rauskommen soll, da muss man doch schon eine ganze Menge an Content produzieren und dazu muss man natürlich auch die Themen haben. Und da muss ich sagen, ich habe mal gute und mal schlechte Zeiten, also mal gute, wo ich kreativ bin und mal weniger gute, wo ich dann so denke, naja, ähm, mir fällt irgendwie nichts mehr ein. Aber naja, ähm, von daher setze ich mich als allererstes immer hin. Ich habe so ein äh, kleines Blatt oder beziehungsweise ein kleines, ein normales DIN A4-Blatt, auf dem quasi alle meine Videoideen, die ich so in den letzten Monaten hatte, mal aufgeschrieben habe und schaue dann immer, okay, kann ich diese Liste noch irgendwie erweitern? Gibt es noch ein Thema, was vielleicht für euch interessant sein könnte? Da bemühe ich auch meistens mal die ähm, YouTube-Suche. Einfach mal zu suchen, gibt es irgendwo ein Thema, was sehr nachgefragt ist äh, beziehungsweise was ich vielleicht auch besser, darstellen kann oder rüberbringen kann, als meine YouTuber-Kollegen das gemacht haben, ähm, einfach um zu schauen, ne, es macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt ein Video produziere, was ähm, nie aufgerufen wird und was vielleicht im Endeffekt nur zwei Aufrufe bekommt, sondern halt, äh, ich möchte natürlich euch irgendwie auch bei den dringenden Problemen helfen, von daher ist das natürlich die erste, ja, die erste Hürde, die man nehmen muss, das heißt einfach mal sich zu überlegen, welches Video man überhaupt produzieren möchte. Wenn man dann eine grobe Idee von dem Video hat, dann ist es bei mir zumindest so, dass ich zumindest auch schon mal eine kleine Recherche mache, was es zu dem Thema schon alles so auf YouTube gibt, beziehungsweise natürlich auch, was so die großen Medien oder die großen... Ähm, Internetseiten dazu sagen, also zum Beispiel einfach mal ein bisschen bei Wikipedia nachgeguckt, ähm, einfach mal so ein bisschen bei den großen Foren nachgeguckt, ob es da irgendwie Bedarf gibt, um das Thema abzuarbeiten oder mich dem Thema anzunehmen und wenn ich dann feststelle, okay, ähm, ich sehe doch wirklich, da äh, könnte schon irgendwie Interesse von euch vorhanden sein, dann ist es natürlich so, dass da auch dann ähm, ja mein Interesse geweckt ist und dann werde ich mich diesem Thema annehmen und dann geht es quasi in die richtige Recherche erstmal rein, also das andere war alles so Ich nenne es jetzt einfach mal Vorgeplänkel, ähm, dann wirklich in die richtige Recherche rein, das heißt, ich setze mich vor meinen Rechner, ähm, rufe verschiedene Webseiten auf zu dem Thema, äh, also ich verlasse mich da jetzt nicht zum Beispiel nur auf Wikipedia, das soll ja auch alles ein bisschen, ja, einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch haben. Also es geht jetzt nicht darum, wirklich immer top die ganzen Sachen, alle mit Quellenangabe und so weiter und, und Zitationen und was auch immer, alles toll für euch darzulegen, sondern halt natürlich das auch für euch interessant zu machen. Aber so ein gewisser wissenschaftlicher Anspruch steht natürlich dahinter. Das heißt, ich äh, sauge mir jetzt nichts aus den Fingern und wenn ich das mache, also wenn ich aus meiner Erfahrung berichte, dann sage ich euch das natürlich auch vorher in dem Video, dass ich wirklich da aus meiner Erfahrung berichte. Ja, und nachdem ich dann so ein bisschen ähm, die Webseiten gewälzt habe, beziehungsweise mich so anderweitig noch informiert habe, denn ich habe natürlich auch äh, Aquaristikbücher, die ich auch mal ganz gerne dann dafür nutze, um einfach mal so ein bisschen reinzugucken, was schreiben die denn in den Büchern, weil dabei angemerkt, Bücher sind an sich natürlich super, um da irgendwas nachzugucken. Es gibt natürlich immer mal Themen, die irgendwie ja sehr modern sind, sehr aktuell sind, wo es vielleicht irgendwelche Neuerungen gibt, aber viele Themen wie zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, Filterbakterien, ähm, wie irgendwie irgendwelche biologischen Abläufe, die schon lange erforscht sind, die werden sich natürlich auch nicht mehr ändern. Das heißt, äh, da kann man ganz gerne mal im Buch nachgucken, was da so geschrieben ist. Und ja, nachdem ich dann quasi diese Recherche abgeschlossen habe, komme ich dann zu dem Punkt, dass ich mir ein kleines Miniskript, so nenne ich es immer, schreibe. Das heißt, ich habe manchmal den, also je nachdem, was es für ein Video wird, zum Beispiel ein Review oder jetzt zum Beispiel einfach ein normales Tutorial, einfach wo ich euch irgendwas erkläre, gibt es halt verschiedene Wege, wie ich da rangehe. Es gibt halt einmal die wörtliche Rede quasi in dem Falle, das heißt, ich schreibe wirklich alles genauso runter, wie ich es nachher auch sagen will. Das heißt, das wird dann ein Overlay, das heißt, ich habe dann das Bild eingeblendet und ihr hört mich dann eigentlich nur im Ton. Das heißt, ich nehme das hier so wie jetzt auch den Podcast dann vor meinem Rechner auf und äh, ja, erzähle quasi möglichst so, dass man nicht erkennen kann, dass ich jetzt irgendwas ablese. Es gelingt mir nicht immer ganz so gut, aber versuche ich dann doch, das halt so rüberzubringen, dass es möglichst frei klingt. Auf der anderen Seite gibt es aber dann auch die Videos, die ich dann quasi in Anführungszeichen nur Minimal-Skripte, das heißt einfach mir aufschreibe, okay, was willst du überhaupt in diesem Video sagen, einfach damit ich jetzt nichts Wichtiges vergesse, beziehungsweise halt auch so einen roten Faden für mich habe, wie so das Video ablaufen soll. Ja, wenn ich dieses kleine Miniskript dann fertig habe, dann kann es halt manchmal passieren, dass erstmal gar nichts passiert. Das heißt, ähm, der nächste Schritt wäre ja im Endeffekt die Produktion des Videos. Und da ist es so, dass ich natürlich jetzt nicht ähm, hingehe und jede Woche ein Video produziere, denn ihr müsst euch vorstellen, das Ganze ist halt ziemlich aufwendig. Ich muss natürlich mich nicht nur vor die Kamera setzen und dann einfach diesen Text runterlabern, in Anführungszeichen, sondern ich muss natürlich auch Vorbereitungen treffen. Das heißt, ich muss beispielsweise für gutes Licht sorgen, also meine Softboxen aufstellen. Ich muss die Kamera richtig positionieren und auch richtig von der Schärfe einstellen, damit ich nicht total unscharf im Bild bin. Ich muss beispielsweise für guten Ton sorgen, das heißt Ansteckmikro und so weiter alles anschließen. Ich muss äh, beispielsweise mir Klamotten anziehen, ich muss mein Zimmer aufräumen, damit es auch einigermaßen gut im Bild aussieht. All das muss ich natürlich im Vorfeld des Videos machen und da ist es natürlich intelligenter, nicht wirklich das jede Woche zu machen, sondern an einzelnen Tagen. Das heißt, ich gehe als Informatiker, sagt man dann ganz gerne in den Batch-Mode, das heißt wirklich äh, Stapelverarbeitung, sondern denn ich produziere zum Beispiel jetzt nicht nur ein Skript oder ein Miniskript, sondern ich gehe hin und produziere direkt mehrere davon. Das heißt, ich hole mir mehrere Videothemen, mache dazu ein Skript und ähm, ja, sammle die erstmal und gehe dann hin, beispielsweise an einem Sonntag, beispielsweise an, was weiß ich, irgendwann einen Tag in der Woche, an dem ich mal alleine bin hier zu Hause und produziere dann das Video wirklich und produziere dann aber nicht nur ein Video, sondern auch direkt dann drei oder vier Videos hintereinander. Das heißt, ich produziere vor... Das hat einfach den Grund, dass ich natürlich zum einen diese ganzen Vorbereitungen zu Treffen habe, beziehungsweise zum anderen kann es ja auch mal sein, dass ich in der Woche irgendwie ja einfach keine Zeit dafür habe, wirklich ähm, Videos zu produzieren, denn ähm, der, der eine oder andere wird es vielleicht noch im, im Hinterkopf haben. YouTube ist natürlich jetzt nicht mein Hauptberuf. Ich bin hauptberuflich Informatiker, das heißt, ich gehe einem ganz normalen 40-Stunden-Job in der Woche nach und YouTube kommt quasi so on top drauf. Und ähm, ja, da ist es halt manchmal nicht möglich, wirklich jede Woche ein Video immer kontinuierlich zu produzieren, das heißt, man sollte auf jeden Fall, wenn du jetzt zum Beispiel YouTuber bist und selber einen YouTube-Kanal hast, irgendwie vorproduzieren, weil es halt einfach dann in dem Moment, wenn mal irgendwas dazwischen kommt, gar nicht so schlimm ist, dass du jetzt gar nicht produzieren kannst, sondern du kannst dich darauf verlassen, ah, ich habe ja noch mein Repertoire an x Videos und da hole ich mir dann, ähm, weiß ich nicht, irgendwie ein Video raus und kann das dann halt am nächsten Sonntag, zum Beispiel bei mir jetzt, dann sonntags hochladen. Genau, soviel dann zur Videoproduktion. Und äh, ja, dann geht es nach der Produktion in die post -Production. Das heißt, der ein oder andere hätte jetzt vielleicht gedacht, ich schnippel das Video nur so ein bisschen zurecht und lade das dann so hoch. Aber dem ist natürlich nicht so, denn äh, ja, die post nimmt auch schon, so einen ganzen großen Batzen an Zeit äh, in diesem ganzen Prozess der, des, äh, der Videoproduktion ein. Denn ich muss natürlich nicht nur das Video schneiden, was auch schon lange dauert, denn am Anfang macht man halt einen Rohschnitt, das heißt, man schneidet erstmal Sequenzen, wo man sich irgendwie versprochen hat, wo irgendwelche Pausen sind, einfach grob raus, einfach, dass sie raus sind und geht dann nochmal ein zweites Mal über das Video oder ein drittes Mal und versucht dann halt quasi den Feinschnitt zu machen, also das heißt, möglichst die Übergänge so zu machen, dass ihr die vielleicht nicht seht, beziehungsweise nicht stört etc. sowas halt und dann geht es natürlich daran, beispielsweise wenn ich jetzt ein Video mit äh, Grafiken unterlegen will, mit ähm, Text unterlegen will, dass diese dann natürlich auch ins Video reinkommen und ich finde es halt immer eigentlich ein ganz spannenden Prozess, wenn man so sieht, was ich eigentlich so an Rohvideos hier auf meinem ähm, Rechner liegen habe, was dann nachher für Videos rauskommen, das ist natürlich schon ja, ein ähm, weit, äh, ein sehr, sehr großer Qualitätsunterschied, wenn man das jetzt mal so sagen kann, einfach wenn man sieht, so was, was man alles auch rausschneidet. Also für ein 10-Minuten-Video sitze ich meistens 20 Minuten ungefähr vor der Kamera. Und wenn jetzt der ein oder andere vielleicht sagt, hey, das ist doch total einfach, sich einfach mal hinzusetzen, ein YouTube-Video zu machen, kann ich nur empfehlen, macht es mal selber, macht mal selber einen YouTube-Kanal, ihr braucht ihn ja auch noch nicht mal mehr ähm, öffentlich zu stellen, sondern versucht einfach euch mal vor die, eure Kamera zu setzen und dann mehrere Sätze Unfall, unfallfrei gerade auszusprechen und ich kann euch versichern, es ist am Anfang ziemlich schwer, beziehungsweise auch noch, natürlich jetzt nach sechs Jahren ist es immer noch manchmal schwer, weil man dann irgendwie vergisst, was man sagen wollte, deswegen gibt es ja auch beim Fernsehen so viele Outtakes quasi, wo dann irgendwie die Schauspieler anfangen zu lachen oder nicht mehr wissen, was sie sagen sollen. Und genauso passiert das natürlich in YouTube-Videos, beziehungsweise hier in diesem Podcast auch. Also wir sind alle nur Menschen und ja, da ist es halt ganz normal, dass man nicht die Zeit braucht, also dass, dass ich einfach quasi mehr Schnittfutter habe nachher, als ähm, ja, der, der Clip vielleicht auch dann lang ist. Naja, gut, wenn es dann so, der, wenn der Rohschnitt vorbei ist, dann kommen wir halt in die ganzen Effekte, die dann reinkommen, ähm, Grafiken und Texte, die ich eben schon angesprochen habe, aber natürlich auch nochmal Bildbearbeitung, das heißt einfach zu schauen, okay, ähm, ja, ich möchte natürlich vielleicht auch die Schärfe nochmal ein bisschen nachziehen, die Farbe ein bisschen ändern, vielleicht den Kontrast, die, Geschw äh, die Geschwindigkeit, nein, die ähm, Helligkeit ein bisschen verringern, verhö erhöhen, sowas halt, das äh, kommt natürlich auch noch in der Post-Production und wenn das dann abgeschlossen ist, dann kann ich das ganze Ding exportieren und dann geht das Video, was ich gerade exportiert habe, nochmal eine Qualitätssicherung quasi. Ähm, da passieren auch noch manchmal Fehler, aber wenn äh, ihr zum Beispiel jetzt irgendwie abends das Video geschnitten habt, könnt ihr euch sicher vorstellen, ich bin ziemlich müde und dann passiert es halt mal, okay, man hat einen Tippfehler drin, man hat irgendwo den Übergang verhauen, was auch immer. Und wenn ich das Ganze so einfach eins zu eins hochladen würde, dann wäre der Fehler natürlich direkt im Internet und das möchte man natürlich nicht. Das heißt, das Ganze geht nochmal in eine Qualitätsanalyse. Das heißt, ich ich schaue mir das Ganze nach dem Rendern auf jeden Fall nochmal auf meinem Rechner an. Gibt es irgendwelche Hinweise oder irgendwelche Sachen, die mir sofort auffallen? Wenn das nicht der Fall ist, dann lade ich das Video hoch. Das heißt, ich gehe dann in mein YouTube-Studio, lade das ganze Ding hoch, muss natürlich dann auch, weil vielleicht der ein oder andere jetzt denkt, ja, dann lade es einfach hoch. Nein, ich muss natürlich noch Titel, Beschreibung, Tags machen, muss natürlich nebenbei auch noch das Thumbnail produzieren, also das Vorschaubild, was ihr letztendlich seht, was auch gar nicht mal so einfach ist, wenn man überlegt, dass man ein ansprechendes Thumbnail haben will, was euch auch zusagt, damit auch die Leute auf das Video überhaupt klicken. Und ja, von daher ist der ganze Prozess schon ziemlich lang und wenn dann das Hochladen abgeschlossen ist, das Verarbeiten von YouTube abgeschlossen ist, dann schaue ich mir nochmal das Video quasi in, ja, nochmal auf YouTube an, ob da jetzt wirklich auch alles klar ist, ob es vielleicht noch irgendwelche Bildfehler gibt, was auch immer, kann ja auch manchmal passieren, dass beim Hochladen irgendwas kaputt geht und dann Geht noch da verschiedene andere Sachen, die Kapitelmarkierungen, die YouTube ja jetzt seit mehreren Monaten eingeführt hat, die ich ja jetzt auch aktiv nutze, zu setzen, das dauert auch noch mal seine Zeit. Infokarten setzen, das Outro setzen, also quasi diese Endcards setzen, all das kostet natürlich auch nochmal Zeit nach der Produktion des Videos und erst dann, wenn das alles gesetzt ist, dann kann das Video überhaupt erst online gehen, das passiert dann meistens bei mir, zumindest bei den Hauptvideos an einem Sonntag, das heißt ähm, ja, es kann auch manchmal passieren dass ich noch Sonntagmorgen da sitze und das Video schneide, beziehungsweise irgendwelche Fehler behebe ähm, aber in der Regel ist es halt so, dass ich das meistens einen Tag vorher hochlade, sodass es dann halt, ja, am nächsten Sonntag oder an dem Sonntag dann da, an dem folgenden Sonntag dann, ähm, ja, um eine gewisse Uhrzeit, meistens so gegen Vormittag, aber auch manchmal gegen Mittag dann hochgeladen werden kann. Ja, das ist so der normale Prozess eines YouTube-Videos, also wie so der YouTube, ähm, wie so ein YouTube-Video bei mir produziert wird. Ähnlich ist es natürlich auch für diese Podcast-Folge hier, die ich jetzt aufnehme. Da ist natürlich der Aufwand nicht ganz so groß, weil ich mich jetzt natürlich erstmal nur hier vor mein Mikrofon setze und das einfach aufnehmen muss und nicht noch irgendwie im Nachgang großartig jetzt Bildbearbeitung machen muss, irgendwie großartigen Schnitt machen muss, weil die Podcasts doch so, ich sag mal, relativ One-Takers sind, also wo ich wirklich nur einmal mich hinsetze und möglichst äh, durch erzähle. Ähm, ich sag mal so, hier versuche ich halt auch nicht wirklich immer irgendwelche Dinge, wo ich mich vielleicht mal verspreche oder so rauszuschneiden, einfach weil es dann auch ein bisschen authentischer aus meiner Sicht ist und ja, so wird letztendlich auch ein Podcast in der ähnlichen Form dann produziert. Aber das ist natürlich, ich hatte es ja eben schon angekündigt, nicht alles, was so ein YouTuber dann noch machen muss, denn ähm, ja, neben diesem ganzen Hauptkram, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, also Videoproduktion ähm, oder generell Contentproduktion, ist es natürlich auch so, dass ich natürlich auch noch verschiedene andere Aufgaben habe. Ich äh, beantworte natürlich möglichst alle Kommentare, die ihr irgendwie an meinen Videos hinterlasst. Also sei es nur, dass ich mich bedanke dafür, dass ihr irgendwie mir ein Lob gegeben habt. Sei es, dass ich irgendwie nochmal euch versuche zu helfen, falls ihr eine Frage habt. All das ähm, kommt natürlich auch noch, gerade auch nach dem Hochladen eines neuen Videos auf mich zu beziehungsweise, ähm, ja, einfach sich einfach mal so, mit den ganzen anderen Aufgaben, Mails beantworten, auf Instagram oder sowas noch aktiv zu sein, das kommt natürlich alles noch neben dieser ganzen normalen Content-Produktion irgendwie dazu und gehört auch irgendwie so ein bisschen aus meiner Sicht natürlich ganz klar zum YouTuber dazu. Auch wenn es manchmal dann echt schwer ist, wenn ihr so viele Kommentare hinterlasst, da noch irgendwie hinterherzukommen, versuche ich aber trotzdem halt möglichst jeden Kommentar da irgendwie äh, zu beantworten und ja, ich hoffe, das ist mir bisher eigentlich ganz gut äh, gelungen. Ansonsten stehen natürlich auch noch andere Dinge an. Man muss zum Beispiel Kooperationspartner irgendwie ähm, finden. Das heißt, ähm, ich habe mit einigen anderen YouTubern ja auch ein ähm, doch gutes Verhältnis, äh, gerade mit ähm, Johannes von äh, Greenscaping, ähm, einfach mal mit ihm irgendwie zu telefonieren, mit ihm irgendwie zu beraten, was man vielleicht noch für neue Videokooperationen machen könnte mit anderen YouTubern oder Inf Influencern oder Instagramern so ein bisschen schreiben, mal gucken, was es so über dem Tellerrand auch noch hinaus gibt. Einfach, dass man da so ein bisschen auch up-to-date bleibt, vielleicht auch neue Videoideen findet. All das gehört natürlich auch irgendwie zur Aufgabe und dann kommen wir natürlich noch zu einem anderen großen Punkt in der Woche, da habe ich ja auch schon mal ein Video zu gemacht, nämlich mein Aquarium zu pflegen. Denn ihr würdet, glaube ich, meine Videos ungern sehen wollen, wenn mein Aquarium wirklich katastrophal aussieht, total veralkt, irgendwie total ungepflegt. Von daher ist es jetzt so, dass ich natürlich auch ganz klar, also das hätte ich auch ohne den YouTube-Kanal machen müssen, aber einfach nochmal mein Aquarium pflegen muss. Das heißt, einfach mal zu schauen, okay, jede Woche Wasserwechsel, jede Woche vielleicht die Pflanzen zurückzuschneiden, die Düngung einzustellen etc. pp. Also alles, was mit dem Aquarium zusammenhängt, gehört natürlich auch irgendwie zu meiner ja, Aufgabe als YouTuber beziehungsweise als ähm, Aquaristik-YouTuber vor allem und ja, das ist halt ein Aufgabenbündel, glaube ich, was man gar nicht so mal unterschätzen sollte, denn einige haben da auch mal unter den Kommentaren äh, dargelassen, so ja, ähm, ne, keine Ahnung, wenn jetzt mal ein Video nicht kam oder so, ne, das ist ja gar nicht so schwer, da kann ich immer nur empfehlen den Leuten, die sowas dann halt sagen oder mir auch per Mail schreiben, das ist natürlich Ganz einfach ist es zu sagen und die sollen sich einfach mal selber hinsetzen, einfach mal schauen, okay, ich nehme mir mal einfach eine Kamera und versuche da mal einen erfolgreichen YouTube-Kanal mit hochzuziehen, dann werdet, werden diese Personen relativ schnell merken, dass das eigentlich so einfach nicht der Fall ist, sondern dass man da einen Haufen Arbeit, einen Haufen Zeit reinstecken muss, um ja einen YouTube-Kanal quasi ans Fliegen zu bekommen. Naja, aber das sind so, so Themen, ähm, Themengebiete, Aufgaben, die alle so ein ja, YouTuber so erwarten, wenn man dann sowas mal startet. Andererseits hat man natürlich auch andere Projekte, die irgendwie weiterlaufen. Ich habe jetzt gerade hier neben mir meine Hintergrundbeleuchtung liegen. Da habe ich auch gesagt, kommt noch ein Video zu. Das heißt, ähm, ich habe mir jetzt quasi eine Platine gebaut für meinen Controller, der dann letztendlich verschiedene LED-Stripes steuern soll, sodass ich halt dann... Äh, beispielsweise in der Hintergrundbeleuchtung so einen schönen Fade hinbekomme, also morgens quasi eine Sonnenaufgangssimulation mit der Hintergrundbeleuchtung beziehungsweise Sonnenuntergangssimulation, das Ganze halt irgendwie variabel zu machen. Und da ist es natürlich auch so, dass man da auch wieder viel Zeit reinsteckt, ist natürlich in gewisser Weise auch mein Normaler Job, also ähm, die meiste Zeit wird jetzt dafür benötigt, ähm, ja den, den Code quasi zu schreiben dafür, aber das macht mir natürlich auch so Spaß, genauso wie halt die Aquaristik und von daher macht man das Ganze auch, wenn es halt immer sehr, sehr viel Arbeit ist und sehr viel Zeit äh, ähm, ja, benötigt macht man es auch eigentlich doch ge relativ gerne und ja, man macht es auch so ein bisschen dafür, dass ihr schöne Videos habt und natürlich, na, ganz klar, kann ich mich jetzt nicht, nicht von freisprechen, wenn ich dann Lob bekomme, ist das natürlich auch immer äh, sehr, sehr schön für mich, wenn ich dann sehe, okay, das wird irgendwie von euch honoriert, dass man sich hier so lange hinsetzt, irgendwas macht, tut und was auch immer, von daher finde ich es immer super toll, wenn dann dann auch einige unter den Videos schreiben, dass ihnen das Video sehr viel gebracht hat, dass äh, sie das Video toll fanden. Das ist dann natürlich auch für mich immer eine große Bestätigung und da freue ich mich immer sehr. Ja, von daher würde ich sagen, war es das jetzt von diesem Podcast. Einfach mal in diesem Podcast-Folge so ein bisschen erklärt, was so ein YouTuber überhaupt alles zu tun hat, wie so mein Arbeitsablauf so beim, äh, beim normalen Filmen, beim ähm, ja, Veröffentlichen von Videos aussieht. Und ja, dann würde ich sagen wir sehen uns im nächsten Podcast oder hören uns besser gesagt im nächsten Podcast und ich würde sagen, bis dann. Ciao.